0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 15 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. יש אמרה ידועה, עתיקה, שלפיה חבר הוא האויב של האויב שלי. וזה משפט מהסוג שאולי אפשר לצפות למצוא בעוגיות מזל, אבל האמת היא שזו יותר מסתם אמרה קליטה. כי זו תורה, זו מדיניות. במשך מאות שנים, התפיסה שחבר הוא האויב של האויב שלי, הכתיבה שיתופי פעולה שאחרת היו כמעט בלתי נתפסים. קחו לדוגמה את המערב וברית המועצות, ששיתפו פעולה יחד נגד גרמניה הנאצית. את ארצות הברית והטליבאן באפגניסטן, ששיתפו פעולה יחד נגד הקומוניסטים. היו המון דוגמאות כאלה לאורך ההיסטוריה. ובשנים האחרונות, התפיסה במזרח התיכון הייתה, שהאויבת של איראן, היא יכולה להיות חברה של ישראל. נוצרו הסכמים, נוצרו שותפויות על בסיס ההנחה הזו. ועכשיו, מי שבישראל מאוד רצו לראות בחברה כזו, מתוקף זה שהיא אויבת של איראן, החברה הפוטנציאלית שלנו חתמה על הסכם עם האיראנים. היא יצרה איתם קשר, אולי אפילו תחילתה של חברות נפלאה. אז אם האויבת של האויב שלי היא החברה שלי, מה זה אומר לגבי החברה של האויב שלי? ‫אז הפעם אנחנו עם ההסכם ‫לנרמול היחסים ‫בין איראן לבין סעודיה. ‫דנה וייס, הפרשנית המדינית שלנו, שלום. ‫שלום אלעד. ‫הופתענו? ידענו?
2: תראה, ידענו זה קצת uh, מוגזם, אבל uh, מי שעקב מקרוב, אפשר לומר, היה אמור לדעת שיש שם איזושהי התחממות, אבל בסופו של דבר החתימה עצמה הפתיעה את uh, כולם האמריקאים, אגב, אומרים שהם לא הופתעו מהחתימה, הם הופתעו מהמעורבות הסינית. אז אם אתה רוצה להאמין, זה הגרסה האמריקאית.
1: גם זו חתיכת הפתעה, אני חושב. Uh, ההודעה על הגיעה ביום שישי האחרון. מה הוא כולל?
2: אז קודם כל זה מסיים נתק דיפלומטי של שבע שנים כשבאמצע יש את המלחמה עקובה מידם בתימן. ובעצם ההסכם הזה עושה שני דברים, מצד אחד הוא מייצר איזה מנגנון משותף לנסות ולהגיע להודנה. במלחמה בתימן, שבה איראן וסעודיה מצאו את עצמם בשני צידי המתרס, דרך החות'ים. ודבר שני, זה גם אמור להוביל לחידוש היחסים הדיפלומטיים, במובן הזה של פתיחה מחודשת של השגרירויות והתקרבות בין שתי המדינות, כשהשושבינה היסין. סין.
1: איך קיבלו את ההסכם הזה בישראל?
2: תראה, בצדק, כל דבר שמחזק את איראן מאוד מאוד מטריד את ישראל, ובתקופה האחרונה היה איזה רצון לשרטט כאן ציר כחול, כמו שקראו לו אצל גורמי הביטחון, מול הציר האדום, ציר הרשע של איראן, ביחד עם החיזבאללה. ורוסיה שהצטרפה עכשיו, הייתה איזושהי מחשבה שאפשר לייצר כאן איזו ארכיטקטורה סונית, ישראלית, מול ההתעצמות האיראנית. ואין ספק שסעודיה, שהיא בעצם האבן המשמעותית, אבן הראשה המשמעותית במדיניות של המדינות במזרח התיכון, מדיניות המפרץ, כשהיא הולכת ומתקרבת לאיראן אחרי נתק של שבע שנים, ללא ספק זה... ממש מפורר את הציר הזה שחשבו עליו בישראל. עכשיו, צריך גם לזכור, אלעד, שבתקופה האחרונה, בתקופת לפיד ובנט, הייתה איזושהי אה, תחילה של הפשרה. פומבית של היחסים בין ישראל לסעודיה. אתה זוכר שכבר דיברנו כאן בפודקאסט על זה שמתחת לרדאר יש הרבה מאוד זרמים שמחברים בין ישראל לבין סעודיה, ביטחון ומסחר, אבל בתקופה של בנט ולפיד זה קצת עלה אל מעל פני השטח. אנחנו זוכרים את הביקור של ביידן שהמריא מכאן. לריאד אנחנו זוכרים את ההסכם שישראל נתנה לו אור ירוק באיים שהם רלוונטיים לסעודיה, ואנחנו רק לאחרונה ראינו סוף סוף נושא הטיסות המסחריות מעל שמי סעודיה הופשר ויצא לפועל. אז הייתה איזושהי מחשבה שאפשר יהיה להתקדם בכיוון הזה הרבה יותר חזק והרבה יותר מהר, ומאוד מוטרדים כאן מהעובדה שבנקודת הזמן הזו הסעודים חותכים מארצות הברית ומהציר הזה אל זרותיה של איראן בחזרה.
1: אז זהו, את הזכרת את התקופה שבה היה נדמה שיש התקרבות ביחסים בין ישראל לסעודיה, וזה מעניין כי אחרי שנודע על ההסכם בין סעודיה לבין איראן, התעורר בישראל ויכוח. בנט ולפיד אמרו שסעודיה פנתה לאיראן בגלל הממשלה הנוכחית של נתניהו. בסביבתו של נתניהו אמרו שמי שאשם הם בנט ולפיד, שהציגו חולשה.
2: אז אני רוצה להרגיע אותך, לא אלה צודקים ולא אלה צודקים. אם צריך להסתכל על זה ממעוף הציפור ובאזור, צריך להבין קודם כל שישראל, עם כל הכבוד, היא לא מרכז העולם. היא עדיין מדינה חשובה, אבל לא מרכז העולם, זה דבר אחד, אפילו לא מרכז המזרח התיכון. ודבר שני, ההסכם הזה בחסות סינית, הוא בעיקר בגלל התחלפות המעצמות באזור, ופחות בגלל התחלפות הממשלות בירושלים. יש רבים שיגידו, ואני נוטה להסכים איתם, מאז ש... ארה״ב, בעידוד ישראל, יצאה באופן חד צדדי מההסכם, והאיראנים מצאו את עצמם חופשיים להשתולל בלי שיש שוטר עם מקל גדול שאומר להם uh, עד כאן, אז הנה איראן גם מתקרבת לרוסיה, ועכשיו שוב יש לה קשר עם סעודיה, והאמירויות כבר הבינו את זה ופתחו שם את השגרירויות. כלומר, זה הולך ומחזק את המעמד של איראן בעולם כמה שהיא פחות מבודדת, ככה היא יותר חזקה, ככה היא יותר חזקה. ככה זה מאוד מטריד את ישראל, בטח אם היא מתכננת או רוצה להיות מסוגלת לבצע איזושהי תקיפה באזור.
1: האמת, זה הסכם מרשים. לא הטקסט שלו, לא הניסוחים שלו, או העיצוב הגרפי שלו, זה הסכם מרשים כי יש לו השפעה והשלכות על כל העולם. הוא מקיף את מלחמת האזרחים בתימן, הוא מדבר על איראן ועל סעודיה, הוא מסמל עידן חדש במעורבות של סין במזרח התיכון. יש לו משמעות עצומה בנוגע לישראל ועוד מדינות בסביבה. וההסכם הזה מעלה גם לא מעט שאלות לגבי ארה״ב והתפקיד שלה כמעצמה החזקה בעולם. מרשים, נכון? אז נפרק אותו. את ההסכם הזה, את הנסיבות שהובילו אליו. ונעשה את זה בעזרת פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. גם הוא אגב מסכים שמדובר
0: בהסכם מרשים. זהו, משנה דבר מאוד מאוד מרכזי כאן, כי סעודיה היא הנמסיס של איראן. ואם הייתי צריך להתחיל מעומק ההיסטוריה, הייתי מדבר על מתח מאוד מאוד בסיסי. בין ערבים לפרסים, על אף שיתופי פעולה בתחום הסחר, משני עברי המפרץ, אלפי שנים, אפשר לומר. אחר כך זה מתחלק כמעט שווה בשווה, בסונים מולשיים, נוסף לזה רובד דתי. אבל אם אתה רוצה שאני אקח אותך למקום קצת יותר מודרני, 1803, הגדודים של הווהאבים הסעודים יוצאים מסעודיה לעיראק של היום, שם יש עיר בשם נג'ף. קודשי השיעה שם, והם קודשים אותם כדי להזכיר לנו שיש כאן באמת מאבק שיש לו מוטיב דתי, מוטיב אתני, מוטיב לשוני, ועכשיו גם מוטיב גיאו-מדיני או גיאו-פוליטי.
1: עוזי, היריבות הארוכה הזו שאתה מתאר, שהיא גם אתנית ודתית וגיאו-פוליטית, כולה בעצם סביב השאלה מי המדינה החזקה באזור?
0: נכון. קודם כל את השאלה של מי בעצם, למי מיועדת הבכורה. קודם כל באזור המפרץ ואולי אפילו במזרח התיכון, אבל הבעיה האמיתית בין שתי המדינות הללו זה 1979. כי עד 1979 איראן הייתה מונרכיה, וגם היא וגם סעודיה היו בעצם שתי העתדות שעליהן תקעה הנוכחות האמריקאית את משכנה במפרץ. מ-1979 איראן הופכת להיות אויבת מוצהרת בעליל כלפי כל משטר פרו-מערבי, סעודיה הייתה בעצם היעד המרכזי למתקפה הארסית האידיאולוגית שאיראן הפנתה כלפי מדינות ערביות כדוגמתה. סעודיה נתפסת כאן כסוס טרויאני, ששולט אגב על המקומות הקדושים, מקה ומדינה, והרפובליקה האסלאמית של איראן הלוא היא רואה את עצמה כמנהיגה חדשה של עולם האסלאם, ולכן מתועל לתוך הזירה הסעודית. משקל כבד מאוד של עימות שיש לו גרעינים היסטוריים, אבל יש לו גרעינים אקטואליים רלוונטיים, החל מ-79, זו יריבות אימתנית, בכל קנה מידה. הנתק הזה, היריבות
1: הזו, שהפכה לקשה יותר אחרי המהפכה באיראן, במשך עשרות שנים היא באה לידי ביטוי אמנם לא באלימות פיזית, אבל כן במתיחות רבה, בתיאוב, בזלזול של שני הצדדים זה בזה.
0: קודם כל מלחמת מילים, אם אני צריך, אתה יודע, לנסח למשל את אחת הביטויים הקלאסיים של משטר המהפכה האסלאמית ושל רדיו פארס ושל תחנות השידור האיראניות כלפי המלכים בסעודיה, אלה מושחתים, הדוניסטים, אורגיות בבתי המלוכה, בזבזנות אין קץ וכמובן מטריאליזם חומרני ושירות של אמריקאים, עוד כהנה וכהנה דברים שמסבירים לך את הרוח. הסעודים רואים את האיראנים בסופו של יום, על בסיס כל המשקעים של מאות שנים שלפני כן, כגוף. אני אתן לך בעצם אמירה שאמר לי באנגלית אחד מחבריי באיזשהו מקום בשוטטותי במפרץ, They are not to be trusted, על האיראנים. אנשים שאין לסמוך עליהם, אנשים שהם נכלולים, שהם ערמומים, זה גם משהו מאוד פולקלוריסטי. מוחמד בן סלמן כינה את עלי חמינאי, רק כדי לתת לך תחושה על מה אנחנו מדברים, לא פחות מהיטלר של המזרח התיכון. אלא שמלחמת המילים הזו
1: איימה להפוך גם למלחמה במעשים, לפחות כך ראו את זה הסעודים.
0: קרה כאן דבר מאוד חמור מבחינת הסעודים. הם חשו מאוד מאוד מכותרים, גם מלמעלה מעיראק, סוריה ולבנון, וגם מלמטה מתימן, כי כל אחת מהמדינות הערביות שעכשיו הזכרתי, ארבע במספר, זכו מי יותר מוקדם ומי יותר מאוחר לביקור או לחדירה איראנית שהפכה בסופו של דבר את האורח הזמני לאורח קבוע. הסעודים ראו במה שקורה במזרח התיכון התפתחותו של מה שקראו הרבה ערבים סהר שיעי שנמתח מהמפרץ לים התיכון, כלומר איראן עם משמרות המהפכה חוצה או מבקעת את הגשר הערבי סוני ומנכיחה את עצמה. במדינות כושלות כמו עיראק, סוריה ולבנון, ומהצד השני, אם אתה יורד ל... נקרא לזה, לתחתית של סעודיה או מדרום, שם יש את תימן, ואיראן עשתה כאן את אותו הטריק. וראינו את זה במלחמת אזרחים בתימן, כשמאה חמישים אלף תימנים משלמים בחייהם, על מה? על מלחמת פרוקסי שמנהלות איראן וסעודיה. על גבה של המדינה האומללה הזו שנקראת תימן.
1: תימן היא המקום שבו מלחמת המילים הארוכה והתיאוב ההדדי שבין סעודיה לאיראן הגיעה לשטח, לאלימות, לאש. זו בעצם הייתה מלחמה בין שתי המדינות האלה, אבל היא קרתה דרך מתווכים, החותים בתמיכה של האיראנים והממשלה התימנית בגיבוי קואליציה
0: שהובילה סעודיה. תראה, תימן היא מדינה כושלת, כדוגמת לבנון, כדוגמת לוב. אלה מדינות שהתפרקו מנכסיהן תרתי משמע והתפרקו לבדידים שהרכיבו אותם עוד בטרם הקמת המדינה. כאן ראינו מקרה שהוא מקרה דומה למה שקרה בלבנון, אם כי יש הבדלים, תימנים שיעים שעונים לשם חוץ, זה בעצם שבט גדול או חמולה ענקית שמנהיגה הרבה מאוד כוחות בצפון תימן. הם הפכו להיות הפרוטג'ה, בני החסות בתימן, של איראן, שעובדת תמיד כך, כשמדינה צוללת ומאבדת חיוניות, כלומר הופכת להיות מדינה כושלת, אם יש בה קומפוננט שהיא, מה שאיראן תעשה זה שהיא תרים את הקומפוננט הזה בציצית ראשו, תיתן לו תמיכה כנגד האחרים, ותהפוך אותו למי שעובד בשירותה במדינה כושלת. הסעודים מאוד חששו מזה. כי החות'ים נמצאים בגבול שלהם. וזה אומר שאיראן הגיעה לגבול שלהם. מלחמת האזרחים בתימן זלגה החוצה, זה קרה לא
1: פעם. אנחנו עשינו כאן פרק עליה לפני שנה, כשבזמן ביקורו של הנשיא הרצוג באיחוד האמירויות, החות'ים ירו טיל בליסטי לכיוון אבו דאבי. ובהקשר של סעודיה, המלחמה בתימן חצתה את הגבול ב-2019, במתקפה מתימן נגד מתקני נפט של הענקית הסעודית אראמקו.
0: שלוחות של איראן. מפציצות בעצם בטילים. שני שדות מאוד חשובים בתעשיית הנפט הסעודית, משתקים למספר חודשים כמעט את מחצית היכולת של סעודיה בהפקה ושינוע של נפט, והרגע הזה הוא רגע אימתני מבחינת הסעודים. מבחינת הסעודים זה היה נייר הלקמוס. הם, בזיכרון שלהם, זכרו את ניקסון ואת קיסינג'ר של שנות ה-70. ששם ארצות הברית של אמריקה פיתחה את דוקטרינת ניקסון, שאומרת שסעודיה היא אחד היצידות של האמריקאים במפרץ, ויש להגן עליה בכל מחיר. זה היה דיל לא כתוב, אבל זה היה ברור שזה כך. ב-1990, אני מזכיר לך את הפלישה של סדאם חוסל לכווייט. איזה הלם בעצם אחז בעולם ובמפרץ ודאי. הסעודים שולחים SOS לארצות הברית. וזו מגיבה, היא מגיעה עם חצי מיליון חייל לסדות המפרץ, מגרשת את סדאם חוסיין מכווית ומבטלת את האפשרות שסדאם ימשיך לשדות הנפט של סעודיה. אם קרה מה שקרה ב-2019, אם זה היה קורה במאה ה-20, זה מתכון למלחמת עולם. זה שלא קרה כלום אחרי מה שהאיראנים עשו מבחינת האמריקאים כתגמון, זה אמר לסעודים. שצריך ליטול קורה מבין העיניים, שצריך לבחון אחרת את הזירה, ושצריך להתנהל באופן כזה שמגן טוב יותר על האינטרסים של הממלכה. האמריקנים לא יצאו מגדרם
1: להגן על הסעודים. יש מי שטוען שהם גם לא ממש ניסו. בתקופה ההיא, היחסים בין ארה״ב לבין סעודיה היו, איך נקרא לזה בעדינות, ראויים. אחרי הרצח של העיתונאי האמריקני סעודי, ג'מאל חשוקג'י, האמריקנים זעמו, וזה קרע שמבחינתם לא באמת החלים, אפילו עד היום.
0: זה כמובן היה משהו שמבחינת האמריקאים, באמת שבר הרבה מאוד מוסכמות, ומבשל ביידן החל פשוט להביא פעם אחר פעם את הסוגיה הזאת ולשים אותה על השולחן, זה היה עוד דבר שמאוד מאוד טרד. את מנוחתם של הסעודים, משום שאת העניין הזה, שוב, כמו שאמרתי, הם לא הכירו את אמריקה ככזו. הם ידעו שאמריקה היא דמוקרטיה, אבל הם הבינו תמיד את העניין של הנפט כמשהו שיכסה על הכל, שאיתו אפשר לבנות יחסים קורקטיים, ופה אני חושב שבפעם הראשונה, אחרי 2019, הסעודים מתחילים לחשוב מחוץ לקופסה. אני משוכנע שבדברים האלה יש משום אינדיקטור לסוג של חילופי משמרות במפה.
1: אנחנו עם ההסכם בין סעודיה לאיראן, הסכם שלא רק מנרמל את היחסים בין שתי היריבות המרות, אלא גם מסמן אולי כניסה סינית לתוך השכונה שלנו, במקומות שבהם בעבר היינו מצפים למצוא את ארה״ב, בתיווך של הסכמים בינלאומיים. וגם בסעודיה. ביידן היה שם, הוא ביקר אצל הסעודים בסך הכל באוקטובר האחרון. הוא נסע לשם כדי לשכנע אותם להירתם ולהוריד את מחירי הנפט בעולם שזינקו בגלל המלחמה באוקראינה. הציבור האמריקני עקב מקרוב אחרי כל תנועה של הנשיא, במיוחד שאלו את עצמם אם הוא ילחץ ידיים ליורש העצר MBS, מי שלפי הערכות עמד מאחורי ההתנקשות בחשוק ג'י. הוא נתן לו, ביידן, מה שנקרא פיסטבאמפ, אגרוף קפוץ כזה. והביקור, כמו הפיסטבאמפ, לא היה מאוד פורה, הוא לא תרם ליחסים. הוא נגמר בחילופי האשמות, בלי דיל בקשר לנפט, ואולי הוא זה שתרם בין היתר לכך שסעודיה החליטה להפנות את המבט שלה גם למזרח,
0: ולא רק למערב. כל אותה עת, הסינים, שמי שמכיר את כל התשתית שהם בנו, באוקיינוס ההודי, בים האדום, הבואכה תעלת סואס, וגם דרך היבשה, לא רק דרך הים, שאל את עצמו האם יבוא אותו רגע שבו הסינים יתרגמו את היכולות הכלכליות הבלתי רגילות הללו שהם צברו, והם בעצם יביאו אותם גם למסור המדיני, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. אני רוצה להזכיר, פעם שאלו את טורקי אל-פייסל, היה דיפלומט סעודי מוכשר, ואדם שמילד תפקידים מאוד מאוד חשובים, מה ההבדל בין סין לבין ארצות הברית? אם זיכרוני אינו מטעה אותי, הוא עונה בצורה כזאת. צ'יינה איז נוט נסרסלי אה בטר פרינדן דן דיו אס. But it is definitely a less complicated one. מה הוא בעצם רצה לומר? שאוטוקרטים ערבים יכולים למצוא שפה משותפת עם סין? כי סין לא מפשפשת בתוך ה... או לא מחטטת בתוך העניינים הפנימיים שלהם, ושואלת אוטוקרטים ערבים, מה עשיתם היום בשביל הדמוקרטיה? ולמה פגעתם פה בזכויות אדם ועוד כהנה וכהנה. אז שתי
1: המדינות העניקו לסינים את המסלול אל עמדת כוח מדינית במזרח התיכון. אפשרות להגדיל את ההשפעה הכלכלית של סין, גם כאן. הסעודים מצידם חיזקו קשר עם מעצמה נוספת, לא רק ארצות הברית. הרגעת הלחימה בתימן, היא גם תשמור על האינטרסים הכלכליים של סעודיה. והם, הסעודים, אולי מורידים בהסכם הזה מהגב שלהם במה שהוא את האיום האיראני. והאיראנים? מה הם מקבלים מההסכם?
0: האיראנים מקבלים לגיטימציה. הם מקבלים מדינה ערבית מרכזית, שבסופו של יום עושה איתם הסכם של רפרושמו, של התחממות ביחסים או חידוש יחסים. עכשיו, כשאיראן נצמדה לרוסיה, כשהיא נתנה לה כתב"מים, עכשיו כשאיראן היא פבליק אנמי נאמבר וואן. במערב אירופה ובארצות הברית, לא בגלל מה שהיא עושה במזרח התיכון, בגלל מה שהיא עושה באירופה, בגלל התמיכה שלה או ההתייצבות שלה לימין רוסיה. דווקא עכשיו, איראן מקבלת בסופו של דבר גם את הסעודים כמי שלפחות נמצאים איתם בהסכם של שיתוף פעולה. מעל יש סכך מאוד גדול בסוכה הזו שהוא סכך סיני, הרוסים נמצאים עם איראן. אם נחשוב ביחד על זה, אנחנו נגיע למקום שבו איראן מבחינתה בונה מקשת תמיכה לא פשוטה בעניינים שהם מאוד קרדינליים בנושא שלה. עניין הגרעין, עניין הסנקציות לעתיד לבוא, ועוד כהנה וכהנה. בוא נגיד שאיראן נמצאת במצב שבו בידוד זה לא בדיוק מה שהיא חובה. ואם כן, אז הוא הרבה פחות קשה מבעבר. כמובן. שהנושא של מתקפה על איראן, שהוא גם כן עומד כאן בעצם באיזשהו מקום בחלל האוויר, זה משהו שההסכם הזה, בוא נגיד, מצמצם עוד יותר את הסבירות שהוא יקרה. ושאלנו מה איראן מרוויחה. יכול שיש יותר מדינות שהן בקשר פתוח עם איראן, איראן מניחה שהסבירות למתקפה עליה תלך ותרד, כי גם אין לזה בעצם בקאפ ברמת האזור והעולם. ובכל זאת, עשרות או
1: מאות שנים של מתיחות ויריבות לא נמחקות פשוט בהסכם אחד made in china. אתמול גילינו שהסעודים חתמו על עוד הסכם, עסקת ענק של 37 מיליארד דולר עם בוינג האמריקנית. הסעודים מתקרבים מצד אחד לסינים ולאיראנים, אבל מהצד השני הם שומרים גם על הציר המסורתי שלהם בחיים.
0: אבל בואו נזכור, לסעודים יש אג'נדה. אנחנו יודעים בדיוק מהי. אנחנו יודעים בדיוק מה מפריע להם בכל הסיטואציה שנוצרה. איראן גרעינית, זה משהו שהם לא היו מוכנים לחיות איתו, אלא אם מישהו ימנע את זה, ואם לא, אותו מישהו צריך בסופו של דבר לתת להם אור ירוק ללכת לגרעין אזרחי בהתחלה, ואחר כך אנחנו יודעים איך זה נגמר. לכן אני חושב שמבחינה הזאת גם הסעודים מבינים שבמצב מהסוג הזה, הם יצטרכו גם את הדברים. שאיתם אפשר להתנגד לאיראן במקרה ו, או במקרה ש. כמובן, אף אחד לא רוצה להגיע לשם, אבל בהנחה שזה מה שיקרה, סעודים חייבים להכין את עצמם לסיטואציה הזו. דנה,
1: יכול להיות באיזושהי דרך, במציאות המוזרה שלנו כאן במזרח התיכון, שסעודיה תצליח להתקרב לסין ולאיראן, ובמקביל גם להתקרב לארצות הברית ולישראל?
2: כן, זאת באמת השאלה, מכיוון ש... מה בעצם אמור לאפשר לנו הסכם נורמליזציה עם ישראל? זה מה ישראל יכולה לעשות כדי לגרום לאמריקאים לענות על רשימת הדרישות שהסעודים רוצים. כלומר, כדי שיהיה הסכם שלום בין ישראל לסעודיה או נורמליזציה, קודם כל צריך לרתום את וושינגטון. וההנחה של הסעודים זה שלישראל יש את הכוח ללחוץ. על אמריקה לתת להם את מה שהם רוצים. בשבוע שעבר פורסמה רשימת הדרישות הסעודית, זה אומר ערבויות ביטחוניות שהם רוצים, הם רוצים עזרה בקידום תוכנית הגרעין האזרחית שלהם, והם רוצים מעמד כמו נאט"ו לרכוש נשק אמריקאי. זה רב דרישות מאוד מאוד גבוה. ברגע שהסעודים יחשבו שהאמריקאים ייתנו להם את הדברים האלה, יהיה להם שווה ללכת להסכם עם ישראל, היא תלך על בלי קשר. להתקרבות שלה לאיראן. כלומר, היא משחקת בשתי החזיתות ולא בהכרח הן משפיעות אחת על השנייה.
1: תגידי, יכול להיות שהדרך לנורמליזציה בין ישראל לסעודיה עוברת בכלל בסין, אפרופו ההסכם עם איראן? יכול להיות שעם הכניסה של הסינים לאזור, ישראל צריכה להתחיל לשאול את עצמה אם אולי הגיע הזמן לדבר קצת פחות אנגלית ויותר מנדרינית?
2: תראה אלעד, בואו אנחנו חייבים לזכור מי מחזיק אותנו פה, מי מממן לנו את הביטחון, עם כל הכבוד. בסוף אנחנו אה, יכולים להחזיק את תקציב הביטחון האדיר הזה, ויכולים לשמור על הביטחון שלנו, וישראל יכולה להתגאות בצבא שהוא מעצ... להיות מעצמה צבאית באזור, בזכות הדוד מאמריקה שחותם על הצ'ק וחותם על ה-38 מיליארד דולר של סיוע ביטחוני. והאמריקאים מבחינתם התקרבות לסין זה קו אדום, וזה יודעים כל מקבלי ההחלטות בישראל, אם הם צריכים להחליט על מכרז בנמל, ואם הם צריכים להחליט על מכרז בתקשורת, ואם הם צריכים להחליט על מכרז ביטחוני. ולכן אני לא רואה סרט, אני לא רואה סרט שבישראל מחליטים על דעת עצמם להתקרב לסין. מה עוד שתראה כמה קשה לישראל לנווט בין אוקראינה לרוסיה. עכשיו כשרוסיה כל כך קרובה לאיראן, והיא לספק לה נשק שיפגע בישראל, אם וכאשר היא תצטרך להגיע לשם, כך שבמובן הזה... ישראל יכולה לשחק עם ארה״ב בעניין של הבנייה בהתנחלויות בגבולות מסוימים. היא לא יכולה, להערכתי, לשחק עם ארה״ב בעניין של סין.
1: אז כולם מחזרים אחרי סעודיה, זה מובן. הסינים, האיראנים, האמריקנים, הישראלים. והסעודים בשורה התחתונה מעדיפים להשאיר לעצמם את כל האופציות פתוחות. ולכן, בין היתר, גם חתמו על ההסכם הזה מול איראן.
2: בשורה התחתונה... אנחנו קמים בבוקר, כשסעודיה בעצם באה ומסתכלת על המזרח התיכון ואומרת, איראן עכשיו יותר חשובה לנו מאיזשהו מאמץ מול ישראל. האמריקאים לא נמצאים כאן, ואנחנו רוצים תעודת ביטוח. אנחנו לא נשארים רק עם העצמה אחת מאחורי הגב, ואיראן היא המרוויחה הגדולה. זה, זה הסיפור, איראן היא המרוויחה הגדולה מהאירוע הזה.
1: דנה וייס, תודה.
2: אלעד, תודה רבה.
1: ותודה לפרופ' עוזי רבי. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. גדעון אוקו, יהיה כאן מחר.